0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Le habla José Enrique Bartolomé y Torres. Y bienvenido a un nuevo episodio de Deportes 100 por 35 Quique, Quique, ¿qué tú haces aquí? Bueno, a mí me invitaron a moderar este programa. Pero, ¿quién te llamó a ti,
1: brother? Yo, tú estás desde la diáspora. No te puedo decir, pero ¿estoy invitado o no estoy invitado? Oh, estás invitado, estás en tu casa. Deportes 100 por 35 es del pueblo y para el pueblo, hermano. Me alegra tenerte aquí. Mira, tenemos a José Enrique Bartolomé Torres directamente desde Bristol, Connecticut, el señor ESPN. Quique, hermano, qué bueno tenerte aquí. Bienvenido. Déjame presentarme yo antes de que des tus saludos a todo tu público ponceño. Eh, mi nombre es Miguel Hidalgo, moderador de Deportes 100 por 35 Nuestro episodio número 38, como dijo Quique. Eh, déjame presentar a José Enrique Bartolomé, natural de Ponce, Puerto Rico. León de corazón, está en una final... Eh, perdiendo con los Santeros de Aguada, dicho sea de paso. Eh, <risa> pero, eh, león de corazón, Quique, que van a escucharte, mano. ¿Cómo estás?
0: Saludos a ti, a nuestro invitado del programa y a todos los radio oyentes. Miguel, como siempre, un privilegio estar aquí en, el, en tu programa.
1: El privilegio es mío. Y no, oye, no estamos solos, también tenemos un cuarto bate deluxe. Ya uno de nuestros regulares, ya está firmado. Nuevamente no podemos divulgar más detalles del contrato de él. Pero tenemos aquí a Javier Sabas de Impacto Deportivo, Javi, que es la que hay.
2: Saludos, Miguel, saludos, Kiki, saludos, ¿verdad?, a todo el público de Deportes Siempre el 35. Contento, feliz, emocionado, entusiasmado de, de nuevamente estar compartiendo eh, con ustedes y, ¿verdad?, eh, eh, listo para hablar de mucho, pero que mucho deporte.
0: Es Estamos... la primera vez que coincido con
1: Javier. Es la primera Cada vez. Es... Sí. Hoy tenemos una primicia y quiero que sepan que la primera vez que yo grabé radio fue con Kike Bartolomé. En el programa de Story Vázquez Muñez. Así que esto para mí es un reencuentro. Eh, aquí que está directamente la diáspora en Hartford, Connecticut. Y está aquí gracias al internet de banda ancha de Aeronet. Y estamos directamente desde Webneticos Internet Studio en Guaynao, Puerto Rico. Hoy es miércoles 17 de julio. Estamos grabando eh, en medio de un día histórico para Puerto Rico. Eh, actualmente hay una manifestación que se está llevando a cabo. En, en la fortaleza eh, los boricos se han tirado a la calle para luchar por, por sus derechos por, por todo lo que está pasando a través de la corrupción que, ha, que el gobierno ha, ha demostrado y se han tirado a la calle solo vamos a, a dedicarnos a decirles que somos solidarios con ellos eh, y esperemos que todo salga bien dentro de todo y nuestra manera es de, de hacer patria es hablar de deportes, de todas las ejecuteras que nuestros atletas están haciendo. Eh, así que, ¡vamos para encima! ¡Vamos, Redigorillo!
2: Oh, ¡Vamos pa encima!
1: Vamos a empezar con el baloncesto superior nacional, ya que queremos hablar de lo de aquí. Actualmente estamos en el tercer juego, no, en el cuarto juego de la serie final. Actualmente se está jugando en el Pachín Vicenza en Ponce, donde los Santeros de Aguada y los Leones de Ponce están en una final donde Aguada tiene ventaja de dos partidos a uno en el primer juego Aguada derrotó a Ponce en su casa con marcador de 84 a 74 eh, Rigoberto Mendoza puntos y 25.9 rebotes fue el líder para eh, este conjunto eh, se, se sabía de antemano que Rigoberto Mendoza iba a ser una de las figuras principales al igual que John Holland por el lado de Aguada mientras que por el lado ponceño pues Víctor Liss y Ángel Daniel Basayo iban a llevar la voz cantante eso propició en el segundo partido Víctor Lee tuviera 31 puntos, aparte de que Ponce contó con cuatro jugadores más en doble dígito, en una victoria 92 a 87. En el tercer juego, John Holland eh, básicamente explotó, y digo explotó, eh, entre comillas porque fue un juego dentro de todo que fue de un marcador de 82 a 76, donde John Holland tuvo 19 puntos, pero el máximo anotador de Ponce solamente tuvo 10. Así que dentro de todo es una explosión ofensiva comparado con lo que Ponce hizo. Así que estamos teniendo una serie bien reñida, muy localista sobre todas las cosas. Y nada, actualmente están jugando. Javier, te tenemos aquí. Eres nuestro experto en el baloncesto superior nacional.
2: Bueno, el que... experto es Luis Arturo Álvarez.
1: Bueno, pero Luis Arturo... El LAA. Luis Arturo tiene una... Oye, Luis Arturo tiene una agenda... Que, está muy, cargado, muy que está muy cargada, Luis Arturo. Oye, Luis, te estoy velando, papá. Pero dentro de todo, pues tenemos a nuestro otro experto, ya que Luis Arturo no está aquí, tenemos a Javier. Javier, ¿qué, qué tú has visto en esta serie eh, final entre los Leones y los Santeros? Pues
2: mira, tú mencionaste que ha sido una serie bastante cerrada. Yo creo que ese segundo partido, ayer en el auditorio Juan Pachín Vicem. El que se haya ido la luz cambió por completo el partido. Un juego que durante esa primera mitad, restaban pocos minutos para finalizar ¿verdad? esa primera mitad, se va a dar la luz en el auditorio cuando el equipo de Aguada estaba ganando cómodamente. Yo creo que esa pudo haber sido la estocada, ¿verdad? ese cierre de, de esa primera mitad, esa estocada en ese partido para esa, eh, el equipo de Santero llevar la serie 2 a 0 allá a Chavarril Delgado. Ponce cambió por completo, cambió por completo en esa parte final una vez pues, verdad, eh, se prende el, el auditorio Juan Pachín Vicente, cambió por completo, jugó un básquetbol diferente, hizo ver mal al equipo de Santero de Aguada, dominó esa segunda mitad y sacó esa, esa victoria sumamente importante para nivelar la serie. Yo creo que el equipo de Aguada es superior, es superior al equipo de Ponce, yo he indicado en impacto deportivo que para el equipo de Ponce poder sacar eh, esta serie o sacar varios partidos iba a ser importante la aportación de, del banco, especialmente de Peter John Ramos, que durante la fase de semifinal, se vio desastroso un Peter John Ramos que ofensivamente pues, no, no podía hacer mucho, eh, cometía muchos errores. Y en ese partido, ante, ante, ante el equipo de Aguada, en ese segundo choque allá, en, en el auditorio Juan pechín Vicente lució muy bien en los, do, en los dos lados de la cancha, tanto defensivamente como ofensivamente. sí que va a ser importante verdad que estos jugadores, José Huitián, eh, Peter John Ramos, aporten en los dos lados de la cancha para el equipo de Ponce tener la eh, oportunidad de llevar ese título. Yo creo que el equipo de Santiago de Aguada un equipo mucho más completo, con mucha profundidad. Eh, John Holland y, y el vikingo Rigoberto Mendoza, eh, ciertamente yo creo que están por encima del nivel de, de la de los demás jugadores. Y yo creo que han marcado la diferencia. Desde la llegada de John Holland se ha visto un equipo de de Aguada totalmente diferente. Yo siempre ¿verdad? lo tuve junto al equipo de Arecibo, como los dos equipos dominantes en este baloncesto superior nacional. Pero la llegada de Holland le ha dado otra dimensión a este equipo de de Aguada. Y yo creo que es cuestión de tiempo. Yo he indicado que iba a ser una barrida. Para el equipo de Aguada, yo creo que si no hubiese sido, eh, ¿verdad? Porque por, por, ¿verdad? por el problema con la luz, el equipo de Aguada hubiese sacado esa segunda victoria y se hubiese llegado sin... Eh, sin, sin mucha complicación esta serie insisto con el equipo de Aguada Ponce pues tendrá que apostar ¿verdad? a los veteranos en el vasallo a Carlos Rivera a los importados andre Uter y Will Daniel, Daniel que es Daniel bastante eh, veterano así que vamos a ver cómo Will que nos logra mover la, las piezas yo insisto con que el equipo de los Santero es un equipo superior y debe proclamarse campeón por primera vez en su historia
1: ¿y qué? Eh... Habíamos hablado personalmente tú y yo que Ponce pues nuevamente está buscando ese reinado como el máximo ganador del baloncesto superior nacional. Sabemos del misticismo del Pachín Vicenz. Tú eres ponceño. ¿Crees que, que qué ajustes ves que Wilhelm Cannon puede hacer uno? ¿Y cuán importante va a ser ganar todos los partidos en el Pachín? ¿Y qué tiene que hacer Ponce para poder llevarse uno en la carretera de lo que has podido ver
0: eh, estadísticamente hablando desde la diáspora? Importante recalcar que se está jugando ahora el partido y que los Leones no pierden el pachín desde el 18 de abril, que fue cuando los indios de Mayagüey ganaron allí, pero quiero decir que estoy en, en, estoy de acuerdo en una cosa que dio Javier y en desacuerdo en otra. Eh, estoy de acuerdo de que si la luz no se iba aquel día, de seguro los Santeros ganaron. Pero la historia fue otra. Entró el espíritu de Churumba slash Mayita. Eh, eh, los Leones remontaron. Y lo que estoy desacuerdo es que Aguada sea favorito en esta final. Es mejor equipo, sí. Pero el equipo con más historia En los Leones. Los Leones están ya jugando lo que sería ser el equipo más ganador. Eh, en la historia del pcn Yo creo que la clave está cuando se empieza el primer, el primer quarter. Los Leones tienen que empezar fuerte. Eh, cuando los Leones no empiezan fuerte, está claro que, que su rival... Se vio con Bayamón, aunque lograron superar esa serie, pero ahora Aguada, si no no, si no si logran hacer ese ajuste, no se va a poder ganar Aguada porque está bien complicado ganar en Aguada.
2: Mira, yo creo que en ocasiones eh, la historia pesa, pesa, ¿verdad? Para, eh, en el caso de Ponce, sí pudiese pesar cuando tenemos jugadores como Ángel Daniel Vasallo, jugadores como Andrin Jutel, como Carlos Rivera, que en el pasado han lucido los colores, ¿verdad?, de leones de Ponce y se han proclamado campeones. En el caso de Vasallo y Carlos Rivera en dos ocasiones. Eh, pero yo creo que el equipo superior son los Santeros de Aguada, si nos dejamos llevar, ¿verdad? por ese aspecto histórico. El equipo de Quebradilla, uno de, lo, de los máximos equipos en el proceso superior nacional, yo me atrevería a decir una de las franquicias eh, con, más, con más historia en el, en el, en el básquetbol caribeño. Uh -huh. Y el equipo Santeros de Aguada logró sacar la serie, a pesar de no contar con John Holland en dos importantes partidos, Holland se pues, eh, incorporó en ese séptimo choque y logró sacar la victoria. Yo creo que, ¿verdad, Quique?, lo lamento, pero hasta aquí llegaron los leones de pulso. La
0: realidad es que a los leones se le acaba, acaba la final si pierden el partido de, de hoy, porque entonces ya tendrán el back-to-back back y ganar en Aguada sería complicadísimo. Eh, yo creo que paso por paso, los leones tienen que defender la casa, veremos qué pasa, eh, pero está claro que el que gane un juego de la carretera, ese va a tener el mayor por ciento para levantar ese trofeo.
2: No, y hay que señalar... Que si Ponce quiere llevarse la serie, el, el equipo de Aguada tener la ventaja localía, Ponce tiene que ganar en la Chavalillo Delgado. Quebradía logró sacar victoria, logró sacar victoria allá en la Chavalillo, pero fue sin John Holland. No sé si Ponce pudiese sacar victoria allá en la Chavalillo Delgado. Eh, eh,
1: está
0: difícil.
1: Está difícil. Eh, esto ha sido una serie nuevamente localista sin embargo considero, co coincido con Javier que Aguada tiene mayor profundidad y en realidad tiene mejor talento yo no tenía Ponce en este en esta etapa de juego debido a, a sus limitaciones o sea unas limitaciones claras en el banco eh, jugadores extremadamente veteranos por no decir viejos eh, que son y, viejos.
0: ¿Ponce es un equipo viejo? Lo es, lo es. Yo sí. creo que
2: la llave, la llave fue lo que ayudó al equipo de Ponce, el tener que, me dicen, una unos cuartos de final, el equipo agresivo y quebradilla, pues fue eliminando, yo creo que lo, los equipos con con mayor talento, con mayor profundidad, pero el equipo pone Ponce es un equipo veterano, un equipo veterano que sabe sacar victorias, sabe ganar, sabemos de la veteranía de Carlos Rivera, de Daniel Pasayo, y yo creo que ellos van a mostrar competitividad, sin embargo, al al final se van, se van a imponer los mejores los que están en su momento, que son los anteros de Aguada.
1: Dicho sea de paso, ahora que menciona eso, me parece, eh, no quiero utilizar la palabra ridículo, considero una palabra fuerte, pero eh, sí considero un poco absurdo que haya un back to back en una final, eh, en realidad entiendo que hay que acabar antes de cierto punto pero eh, que haya un back-to-back back en una, una final desluce el espectáculo eh, desafortunadamente el partido de hoy pues ya sabemos que en cuestión de audiencia no va a ser muy alta porque hay algo socialmente ocurriendo que está acaparando todas las noticias así que que también hay un back-to-back back, eh, en realidad le sigue haciendo daño al baloncesto superior nacional que bastantes problemas ya tiene de, de imagen, así que eso desluce una final que en realidad es bastante interesante, son dos eh, son dos espectros opuestos de la historia, o sea, un equipo buscando su primer campeonato en su historia y un equipo buscando coronarse como el máximo campeón en la historia del concepto superior nacional. Así que dentro de todo, muchas historias se están perdiendo, mucho se está perdiendo de esta final y muchas de las ejecutorias que están haciendo estos atletas. No, y ciertamente ¿Sí?
2: el back-to-back -back no le beneficia a ninguno de los dos equipos, pero ¿cuál equipo, me, yo entiendo, sale más perjudicado? Son los de Ponce, porque claro. si pierden hoy, el equipo de Aguada es un equipo más joven en comparación con el de Ponce. Y mañana el equipo de, de Aguada tiene la oportunidad, si saca victoria hoy en el auditorio Juan Pachín Vicente, de acabar la serie Antonio de Ponce, que ciertamente va a ir alcanzado. Hay que ver cómo administra los minutos Uyemus que se acaba... Caracterizado, algo de esta postemporada, a darle demasiados minutos, a mi entender, a Víctor Lee, a Carlos Rivera, son solamente necesarios, pero son jugadores que ya sobrepasan los 30 años, que hay que ver cómo logran ministrar eh, los minutos de estos veteranos, teniendo en el banco jugadores que sí pudiesen aportar, como el caso de eh, José Huitián como el caso de Sabi Mojica, como el caso de Peter John Ramos.
1: Eh, Kige, ahora que, que te tengo aquí, eh, mi voto para dirigente del año lo fue Wilhelm Muscannon, considero que hizo muchísimo con lo poco que tenía disponible. Eh, el premio se lo terminó llegando a Nelson Colón. Eh, ¿Cómo calificarías eh, este año para Wilhelm Uskanen como dirigente? Eh, obviamente tomando en consideración que Wilhelm Muskanen es un dirigente que está subiendo poco a poco, pero con mucho ruido. Eh,
0: ¿Qué nota le darías a Wilhelm Uskanen en esta temporada? Le doy A. Y no tan solo esta temporada, Wilhelm ha tenido temporadas eh, yo creo que ninguna de las temporadas que ha tenido con los Leones ha sido fácil en cuestión de, de manejar el grupo, porque como hemos mencionado que un grupo veterano siempre eh, han habido lesiones. Y la realidad es que a Will yo lo conozco bien, eh, un coach que, que podría decir que, que es un buen amigo, hasta me coachó en la intermedia. <risa> eh, ¿En dónde, Kike? ¿Dónde te coachó? En el Colegio Sagrado Corazón de Ponce. ¿Y Gracias. ¿Y qué más estudió allí? Eh, Voleibolistas Valera León, y Santos, jugadoras de la
1: Selección Nacional de Puerto Rico, por si no lo sabían. Así que siempre se da en el pecho de, de este dato de que ellas dos y él salieron de, de ese colegio, así que siempre es un momento para darle exposición aquí.
0: Así que aquí continúa con tu calificación. Disculpa, <risa> volviendo a tu voto de, de primer lugar a Wilhelm. La realidad es que lo dijimos al principio: ¿quién podía dar a Ponce en la final con tantos equipos buenos esta temporada? Eh, hizo un gran, gran trabajo y, y la realidad es que sí que tampoco es que estoy minimizando el trabajo de Nelson Colón me con considero que Nelson es tremendo coach eh, pero lo que hizo Wilhelm esta temporada definitivamente es llamativo y detalle importante que los leones de Ponce perdieron al mejor refuerzo
1: que había en ese momento con la partida de Nick Minerath a los Estados Unidos o sea que Ponce sufre esa pérdida se queda con Adrian Juder, que lo tenían en el roster como dirigente, o sea, como asistente técnico. Lo vuelven a incorporar. Traen a Will Daniels, que es un refuerzo, no puedes decir que un refuerzo de élite, es un refuerzo a mitad de, de camino. Un, un second tier player. Y llega una final, cargado por Víctor Liz que tampoco eh, se esperaba que tuviese esta explosión ofensiva que está teniendo. Bueno, con Bayamón tuvo unos partidazos excelentes, incluyendo un partido de 44 puntos en, en el de Rubén Rodríguez.
2: Sí, pero el caso de Víctor Lee ya, ya venía a poner buenos números en el supernacional. nacional. Eh, mira, si tú me preguntas a mí qué calificación yo le doy a William Scannon, eh, tendría que... Hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien porque si hablamos de los equipos más completos, al inicio de la temporada, uh -huh. pues el equipo de, de Lone Ponce contaba con... Ah, no contaba con Carlos Rivera, uh -huh. pero sí tenía a Carlos Arroyo, sí tenía a Ángel Daniel Basayo. O sea, el principio de temporada, que es cuando los equipos, los equipos de abajo, que tienden a estar más completos que los equipos de arriba, tienden a ser agresivos, que no en eh, el principio de temporada no cuentan con, con Hodge, <risa> no cuentan con vueltas, uh -huh. pues era un gran momento para un equipo de Ponce, tú contas con Carlos Rivera, con Carlos Arroyo, con Minerat, eh, con Víctor Liz pues era un buen momento para tú sacar victoria. Y al principio de temporada el equipo de Ponce estuvo tambaleando. Es cierto, siempre se mantuvo jugando para los 500, un mm. juego por encima, un juego por debajo, que hubo, hubo, hubo consistencia. Pero me parece que en esa primera mitad no cumplió con las expectativas que se tenía con el equipo de Ponce. Al final mejoraron, terminaron con 21-15. y 15. Y luego, en cuartos de final, se midieron a un equipo de los queridos de Fajardo, que ciertamente, hombre por hombre, el equipo de Ponce es superiorísimo. Y a un equipo de Bayamón, que yo creo que Nelson Colón hizo mucho con poco. O sea, un equipo que al principio de la temporada también no contaba con sus principales figuras, entiéndase de Javier Mojica, Ismael Romero, que son buenos jugadores, pero cuando uno lo compara con ese cuadro que tiene el equipo de Ponce, yo creo que el Ponce es superiorísimo al equipo de Bayamón, hombre por hombre, que tal vez sea un poco más joven, que tenga mejor condición física, son otros 20 dólares. Pero en cuanto a baloncesto se refiere, yo creo que el equipo de Ponce sí tenía mejores jugadores Así que yo entiendo que es merecida. Yo no voté por Nelson Colón como mi primera opción para el, para el dirigente del año. Lo puse como segunda opción. Eh, pero si tuviese que darle entre uno de los dos, ciertamente creo que Nelson Colón hizo, hizo más con menos. ¿Cuál fue tu voto por el dirigente del año? Si se puede saber. Eh, mi voto por el dirigente del año uh -huh. yo voté eh, por <risa> Felo Rivera para el dirigente del año.
1: Ok. okay. Entendible. Válido. Eh... Yo... Lo sospechaba, lo, lo <ríe> estaba ya escuchando en mi mente. <ríe> Yo personalmente pienso que Nelson, nuevamente, no, no dudo de su capacidad técnica. Obviamente sabemos que es un dirigente de, de gran calibre, ha, estado part, ha sido parte del de staff técnico de la selección nacional en su momento dado.
2: Dos veces campeón del baloncesto superior nacional.
1: Y, y hablaremos de eso, ya que tengo aquí que aquí, podemos hablar del efecto Mike Harris, pero. Eh, Dentro de todo, yo, y lo discutimos en, en nuestra previa de cuartos de finales, Javier y yo, que yo pensaba que Bayamón iba a quedar el campeón esta temporada, tenía todos los recursos, tenía dos, dos excelentes hombres grandes con Greg Smith y con Ismael Romero, Javier que estaba en su mejor momento. Eh, en realidad Benito Santiago, su lastimadura fue bien impactante en esos primeros dos partidos entre Ponce y, y Bayamón, no se puede descartar, pero Benito estaba teniendo una excelente temporada. Miguel,
2: pero vamos a compararlo hombre por hombre. Zumba. Los armadores. Jonathan, no Han, Carlos Rivera. Carlos Rivera. Carlos Rivera. Escorta Javier Mojica, Víctor Liz.
1: Lo tenía a la par.
2: A la par. Uh -huh. Ok. En la 3, este, Ponce tiene en la 3 a, a, a Ángel Daniel Basayo, Cody Clark. Bueno, Benito Santiago. Cody, eh, ¿Sí, Ángel no? Daniel Basayo Benito Santiago. Sí, pero
1: puedes poner a Cody Clark. Okay. Lo tengo a la par.
2: Eh, eh, Andrew Juter, Ismael Romero. Ismael Romero. Y en la... Y, bueno, y Will Daniels y... Y Greg y, Smith. Y, y Greg tengo Smith. a Greg Smith. Greg Smith. Ok.
1: Yo tengo tres jugadores. Bueno, como tengo a la par, pues lo tengo básicamente dos jugadores a uno. Que los dos jugadores son Greg Smith y Eismael Romero. Por vayamos y Carlos Rivera siendo el mejor por Ponce. Quique, ¿tú estás igual en esa votación? Eh Sí. Defe, es que
2: la la sí. diferencia entre Carlos Rivera
1: y Jonathan Han es Abismal. Y Jonathan ha Y eh, como Jonathan Han jugó...
2: Uy, Oye, gran yo, parte yo, de la y, diferencia. Yo, no, y jugó muy bien. O sea, al, a lo largo de la temporada regular, jugó muy bien. Yo creo que fue de los mejores armadores nativos durante toda la temporada regular. Participó por casi 34 partidos. Y llevó al equipo de Bayamón a la primera posición. Pero en postemporada, la veteranía estaba del lado de los Leones de Ponce. Uh -huh. eh,
1: concuerdo, concuerdo. Nada, vamos a tener una serie final. Esperemos que sea bastante reñida. Aunque pues, eh, ahora mismo, mientras miramos el mercado pues está ganando Aguada. Eh, pero... El Misticismo de la Pachín, Quique, tú eh, conoces ese coliseo, eh, mejor que eh, Es allí.
0: muy complicado, muy complicado ganar allí. Eh, ahora mismo estoy viendo que, que hasta pancartas tienen allí de, de, de la manifestación. Es un coliseo que, que se la vive, que es exigente, que también eso hay que decirlo, dirigir a los Leones no es nada fácil, Wilhelm Muson simplemente había dirigido a San Germán y toda su vida había asistido a hermano Germán Colón en los demás equipos. Uh -huh. Eh, pero sí, de verdad que la mística del Pachín, no es que sea ponceño, pero todo el que está allí en un juego de postemporada, especialmente en una final, es complicadísimo.
1: Yo creo que los, que los dos coliseos que tienen ese, ese romance, ese romance con la nostalgia, son el Coliseo Roberto Clemente, obviamente, y el Coliseo Pachín Vicence. Creo que esos son los dos Coliseos que, que invocan a, a la pasión y a la reacción del público. Así que son, son Coliseos místicos, son Coliseos míticos. Eh, históricos, y esperemos que, me gustaría, fíjate, alguna vez que la selección nacional tuviese unos partidos en el Pachín Vicente, soy bien sincero. Sería
2: interesante, sería in... no solo en el Pachín Vicente, también que juega en el Palacio de Deportes o sea, que todo, todo, ¿verdad? Que cada área tenga geográfica tenga su... sí, definitivo.
0: Pero me gustaría verlos en el Pachín, quiero ver cuán... Bueno, lo, lo más cercano que vimos fue la Liga de las Américas, cuando los Leones estuvieron ahí, en esas instancias finales. Y, y hubo apoyo, hubo apoyo. Es verdad que la Liga de las Américas también era un producto que era complicado de vender al público puertorriqueño, uh -huh. eh, pero así en lo que eran partidos internacionales pues se vio, se sentía la vibra. Es verdad que estaba Carlos Arroyo que también era un atractivo importante, pero pero sí. Y
1: ahora que mencionas a Carlos Arroyo, vamos a, a brincar a la NBA. Eh, la Agencia Libre ha estado de locos, ha estado de remate, ha, ha sido algo que ha paralizado, paralizó un mercado completo del baloncesto. Kawhi Leonard firmó con los Clippers. No solo firmó con los Clippers, logró de alguna manera que Paul George lo acompañara formando básicamente un backcourt y, quiero, y obviamente entiendo que Kawhi Leonard es un 3 si no Paul George también puede jugar la posición 3, que eso es parte del frontcourt, pero Defensivamente es un tridente con Patrick Beverly que va a dar mucho dolor de cabeza a todo el mundo. O sea, quiero que piensen que va a ser Patrick Beverly en la 1, Kawhi Leonard en la 2 y Paul George en la 3. Solamente eso le va a dar dolor de cabeza a Chris Paul, eso le va a dar dolor de cabeza a Russell Westbrook, eso le va a dar dolor de cabeza a Stephen Curry. O sea, eso ha dado un desbalance de poder. O sea, eso ha cambiado por completo el landscape. De, de la NBA. También Russell Westbrook pasa a Houston. Un cambio directo por, por Chris Paul. Y unos picks. Oklahoma City tiene draft picks como hasta el 2045. O sea, Oklahoma básicamente dijo, dame todo lo que puedas. Yo te voy a dar estos jugadores. Eh, pero son dos cambios enormes que siguen dándole fuerza a la conferencia oeste. Y sigue debilitando la conferencia este. O sea, los Toronto Raptors fueron los campeones de la NBA gracias a Kawhi Leonard. Y Kawhi Leonard se fue. Porque él es de Los Ángeles, él es de Southern California. Y el que siempre quiso jugar para una franquicia en el estado de California. Muchos pensaban que iban para los Lakers. Yo pensaba que iba para los Lakers. Pensé que iba a tomar la ruta fácil. Pero, de repente, logra esta movida. ¿Qué creen de los Clippers? ¿Qué creen que vaya a pasar en el oeste? Eh, yeah, y vamos a empezar contigo. Obviamente sí. ESPN es el que nos dice todas estas noticias primero que todo el mundo. Así que, ¿qué has notado? ¿Qué crees de este cambio? ¿Qué crees que vaya a pasar?
0: Creo que hay un poquito de overhype con, con los Clippers. No los pondría favoritos así de primera instancia. Creo que sería faltarle el respeto a equipos como Denver, que se nos olvida también que hay jugadores como Michael Porter Jr., que ni tan siquiera ha jugado, que va a aportar un equipo que viene jugando junto desde hace tiempo. Eh, ahora mismo Houston también, o sea, no se puede descartar. Eh, pero sí, yo creo que eh, hay que recalcar que Leonel sí se decía que quería ir a, a Los Ángeles porque su familia es de allá. Eh, la personalidad de él no, no era que caía mucho con los Lakers están esos reflectores y ser ese eh, tercer hombre ¿no? después de, de LeBron, Anthony Davis y, y la realidad es que debilitamos el este porque sabemos que Durant no va a jugar por mucho tiempo pero si no, Brooklyn estaría ahí también en el panorama eh, creo que sí, que va a ser muy interesante creo que lo que nos desubicó a todos fue cuando, no es que leonel filmara con los Clippers sino que Paul George llegara a los Clippers eso sí que entonces dijimos, pues entonces Leonardo sí estaba reclutando un jugador es un equipo que ganó 48 juegos y le vas a meter a, a dos de los mejores defensores de la NBA y uno que ha ganado dos campeonatos con dos equipos distintos y ha sido fin, eh, finalista el más valioso en una final así que sí eh, tampoco creo que debamos descartar a los Lakers los Lakers tienen un tremendo equipo es verdad que se vendió una película diferente, pero hay que ver cómo viene Cousins eh, hay que ver, hay que ver, también me gusta mucho Filadelfia, eh, me intriga mucho qué va a pasar con los Pelicans, que aparte de, de tener todos esos jóvenes eh, y obviamente con Sion, que estos días se está debatiendo mucho su, su, su forma física, uh -huh. la firma de Reddick para mí fue, olvídate, me desubicó también por completo, es tremendo, o sea, tiene, van a tener un grupo de veteranos rodeando a esos jóvenes. No estoy diciendo que vayan a hacer los playoffs, pero sí que va a ser un equipo que de aquí a varios años puede estar en ese peleando, en el panorama del título. Eh, Javier, ¿qué,
1: ¿qué consideras que es el panorama ahora mismo de, de la NBA con este cambio?
2: Pues mira, eh, los Warriors conquistaron el campeonato por primera vez en mucho tiempo, en el 2015. Uh -huh. Fue algo sorpresivo, diría yo. ¿verdad? Sí, sí. Ellos el año previo habían pasado la postemporada, pero nadie los tenía ese año para llevarse el campeonato. Pero a partir del 2015, eh, la conferencia del Oeste era una conferencia de los Warriors. Exacto. O sea, previo al inicio de la temporada, uno decía, pues, well, eh, vamos a ver quién sale de esta y si le pueden dar el, pa el palo a los Warriors. A pesar de que siempre ha sido, en los últimos años, mucho más competitiva uh -huh. esta conferencia del Oeste, y para este año 2019-2020, eh, proyecta que va a ser aún, aún más, aún más comp eh, competitiva, pero sin un favorito claro. Yo creo que la adición de Paul George y de Kawhi Leonard convierte al equipo de los Clippers hoy como el equipo favorito. No al nivel de los jugadores en los pasados años, pero el equipo favorito, pues estamos hablando de un Cowboy Lionel... que sabe ganar, que para mí hoy por hoy es el mejor jugador del baloncesto al nivel mundial que como dijo Kike ha sido campeón en dos ocasiones, que en las dos ocasiones ha sido considerado como jugador más valioso no en más sistemas valiente. ofensivos y defensivos totalmente eh, diferentes, uh -huh. y a un Paul George que está atravesando luego de la lesión por su mejor momento. O sea, estamos hablando de dos jugadores que están verdaderamente en su pick, a diferencia del equipo de, lo, de los Lakers, que ciertamente LeBron es un gran jugador, pero yo creo que ya comenzó a bajar la colina. Eh, Anthony Davis es eh, un eh, gran jugador, pero su salud es cuestionable, al igual que de Demarcus Cousin, eh, hay que ver, ¿verdad? Esta combinación que se va a dar ahora en Houston con Russell Westbrook y James Harden. Yo tengo las expectativas un poco altas en relación a esta dupla. Yo creo que puede ser efectiva. Tal vez el hecho de estar Westbrook con Harden pueda hacer que ellos pasen más el balón. No, no, no tengan que depender exclusivamente de, de su ataque terrestre, de tener la bola en las manos para crear la ofensiva. Eh, como dijo Quique, el equipo de Denver es un equipo que no podemos. Que, ah, no ha estado tan activo, ¿verdad? En este, eh, en este en esta temporada muerta. Pero es un equipo que ya viene jugando varios años. También podemos, podemos hablar de, de otros equipos, como es el caso de, de San Antonio, que hay que ver, ¿verdad?, cómo, cómo se presenta. Popu y sabemos que es un, un gran dirigente que siempre hace las movidas para estar en el, entre lo último. O sea, una conferencia que está en su momento interesante. Y en el, en, el, en el oeste tenemos un equipo de Filadelfia. Y un equipo de Milwaukee, que hace Milwaukee, llevaba muchos años esperando que estos jugadores explotaran. Ya por fin explotaron. Hay que ver si pueden mantener esa consistencia. Y un equipo de Filadelfia que va a seguir mejorando año tras año. Que yo creo que va a haber ese, ese cambio generacional. Hablando ahora de, de en cuanto ahora en la conferencia del Este, con estos jugadores que va, van a, a comenzar a ser la figura, ya son la figura, pero que se van a solidificar, ¿verdad? En esa, en esa parte alta, esa parte alta de, de la tabla de posiciones del baloncesto internacional. Ok. Eh,
0: sí, si me permite mencionar. Seguro. Terminando esa línea de Filadelfia. Eh, importante, o sea, el que Ben Simón no juegue la Copa del Mundo es un compromiso eh, tremendo con Filadelfia de que viene a matar después de firmar ese contrato. ¿No, no va a jugar? Porque no, no, inicialmente
1: no. había dicho que no, iba a sí, jugar. Sí, no, no va a jugar. Ok, pues ahora mismo, la conferencia del Este se basa ahora mismo en Filadelfia y en Milwaukee. Eso está claro. Eh, nada cambia hasta que llegue Kevin Durant en el 2020 junto a Kyrie Irving, donde Brooklyn ahí va a hacer daño.
2: Fíjate, yo, eh, no sé, yo creo que Kyrie es un gran jugador, yo creo que no puedo subestimar, es cierto que, que Kevin Durant pues uno de los mejores tres jugadores, a mi entender, hoy por hoy, pero eh, Kyrie Irving, yo creo que es un gran jugador y, y el equipo de Brooklyn, yo creo que se ha colado la postemporada y uno sabe lo que puede hacer Kyrie, Kyrie Irving en una postemporada.
1: Bueno, no, no hizo mucho con Boston, que es mucho mejor roster. Que Brooklyn... Pero ahora
2: va a tener más libertades. Ahora va Cierto. a tener más libertades en el equipo de Brooklyn, que tal vez eso, pues ahí pudiese estar la diferencia. Pero, y hay que ver cómo Durán regresa. Porque, o sea, una lesión en el talón de Aquiles, ya uno ha pasado los 30 años, una, una lesión sumamente delicada. Eso es como la rodilla, como la espalda, que es muy delicada. Hay que ver cómo es regresa. Yo creo que Brooklyn está depositando su toda su confianza en Kevin Durant, en su recuperación. Y en verdad es, un es, una es una lesión sumamente sensible.
1: Yo creo que Kevin Durant es el tipo de jugador que puede venir... ...y superar esa, esa lastimadura... ...por la simple y sencilla razón de que Kevin Durant... ...su juego no se predica en explosividad masiva... ...como fue el caso de un Vince Carter... ...Lens prime por ejemplo... ...un Kobe Bryant en su momento... ...o sea Kevin Durant mide 7 pies... ...Kevin Durant puede tirar por encima de quien sea... Eh, ...su wingspan debe estar entre 7-8 a 7-10... ...o sea que... ...va a tirar por encima... ...y es uno de los anotadores más prodigiosos en la historia del, de la NBA... ...así que... ...dentro de todo su lastimadura pues sí es preocupante... Creo que es parte de la razón por la cual los Knicks no le dieron el max, que sigue siendo una ridícula, pero... Una falta de respeto. Una falta de respeto, sí. No. Gracias, Kike, gracias por, por decir cómo es. Eh, básicamente, Brooklyn está apuntando el 2020 porque saben que con Kyrie pues pueden llegar a los playoffs, pero la expectativa no es ganar una final. Se si integra Kevin Durant, la expectativa es ganar una final. No es ni llegar, es ganar una final. Así que esta temporada, pues se espera que sea básicamente Milwaukee, y Filadelfia, y les voy a decir algo En mi opinión, esa extensión de 5 años 170 millones de Filadelfia Es la peor inversión que han hecho Recientemente Pienso que Ben Simmons es un jugador overrated Pero es un jugador que Es sobrevalorado para las cosas que No puede hacer, o sea es un jugador que No puede tirar más allá de 8 pies del canasto Eso es eh, O sea Hay niños ahora mismo en cual intermedia Que encestan Más jumpa que Ben Simmons O sea Quiero que lo piensen de esta manera. Pero
2: es que ante tu compo tampoco lo, lo es un tirado del, del otro mundo. Pero. O sea, Benzimon tiene 22 años. Ben de aquí a 2, 3 años se puede convertir tal vez en uno de los mejores 5 jugadores. Tío. O sea, tiene el potencial, tiene la proyección para convertirse en uno de los mejores 5 jugadores. Yo creo que Filadelfia está asegurando su futuro eh, inmediato. Y, ¿verdad? Y de aquí a cinco años con el contrato que le dio a Ben ¿sí? No
1: sé. Yanis, pues, sí, no es no es obviamente real en no es Reggie Miller, pero es un jugador que se atreve, que cada año demuestra una mejoría consistente desde que empezó Ben Simmons, Este es su segunda temporada, obviamente lleva muy poco tiempo, pero usted es un jugador profesional y considero que es bien... Mm, no sé ni la palabra que quiero utilizar. O sea, que a, que a ti te dejen solo. O sea, de que no te pongan alguien al frente. Tú estando en una línea de tres, donde... Básicamente, tú eres un jugador profesional, se supone que tú la... El problema la puedes tirar. Pero
2: tú crees tú crees que uno tiene que... Bueno, es bien importante, ¿verdad? Para los estos modernos atinar el, el tiro a larga distancia. Pero yo creo que haciendo otras cosas dentro de la cancha no, no es tan necesario para un jugador. O sea, no estamos hablando que el de Filadelfia que todo el equipo no mete la bola, o sea, tienen, también tienen buenos tiradores, pero en el caso de Benzimo, las hace otras cosas dentro de la cancha que, que van a ser de beneficio y han sido de beneficio del equipo de Filadelfia y no podemos perder de perspectiva, que es lo que tiene son 22 años que yo creo que el pick de un baloncerista está entre los 27 a 28 años. Uh -huh. O sea, que él va a seguir mejorando su, su baloncesto. ¿Cuándo es el pick? Como a los 27 28, yo creo que es el pick de los balonceristas. Mira, aquí que aquí a el... los
1: 27 28 del baloncesto superior nacional es que todavía está, ah, no, todavía está despuntando más
2: prospectos. Mira el, qué lindo. El, 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 yo creo que, ¿verdad? El, el pick de un, de un baloncerista es entre los 27 28 años. Se es lo
0: que casi sea. Sí, así es lo pero, pero, Miguel, Mike Johnson no era que metiera triple. O sea, el juego de Ben Simon no es que esté comparando algo con el Johnson, pero sí, partiendo de la premisa de que el baloncesto hoy en día se ha convertido en un concurso de triple, eh, para eso se rodea a, a jugadores como Ben Simon, para que no estén preocupados por el triple.
1: Pero quien tiene en Filadelfia dentro de todo? Perdieron a JJ Redick. O sea, no puedes tener a Joel Embiid, un hombre de siete pies, y, y que no es como Dirk Nowitzki, o sea, es un jugador tradicional, un 5. No, pero,
0: pero en vino no lo va a solo de 3. Tampoco ahora el Holford lo va a solo de 3.
1: No sé. Pienso que es demasiado dinero. Eh, bueno, no tanto el dinero. el dinero A mí me gustan está, los
2: está... tiradores, Miguel.
1: A mí me gustan mis, mis jugadores tradicionales. No me gusta un uh -huh. Pengar de 6-10 que no pueda encestar el balón más allá de 8 pies de distancia, porque eso lo hago yo. No, lo gusta, tú. ¿no,
2: gusta
1: lo... no, no me gusta, me gusta. Yanis se lo puedo tolerar porque Yanis puede meter la de 10 a 15. Alguien tiene que estar cerca de él y se atreve. Pero un jugador que no se atreve a tirar. ¿No te
2: gusta Ricky Rubio?
1: No me gusta Ricky. Ah, no, no. me gusta Ricky Rubio en lo absoluto. No, no, supongo
2: que no, no, no te gusta tampoco.
0: No, me fascina tampoco. O sea, Miguel, están hablando de un tipo que ha jugado dos temporadas en la NBA, porque hay que recordar la lección. Y que promedia 16 con 7 y 8, o sea, para tú buscar números así, tienes que... Tú, no te caben en la... O sea, te sobran en la mano. Nada,
1: Esto es una discusión que... Apúntenla, vamos a hablarle aquí a tres años más. Cuando vencimos todavía está tirando 20% de tres puntos. Y todavía Filadelfia no había ganado.
2: Oye, tal vez toda su vida tiene un, un, un 20% de tres, pero, o sea, vencimos las otras cosas dentro de la cancha que... Yo que me son difícil de conseguir. Yo me
1: comprometo con ustedes dos, con los dos. Lo apunte, apúntenlo hoy que es 17 de julio del 2019. Si vencimos Simons gana un campeonato de aquí a cuando se acabe su contrato, yo les invito a los dos a una comida en fresco ahí en Plaza San Miguel. Cuidado. Eso puede ser el año que viene. Eh. Sí, me comprometo aquí mismo. Me pueden emplazar. Así que, ya saben, y yo cumplo mi palabra. Tan récord. Así que, ya saben, si vencimos Simons gana, yo lo dudo. Sí, es más, ni lo creo. Apostaría más, pero no, tampoco voy a darles tanto. Eh, hablamos. Sin embargo, el oeste, la conferencia oeste, es una que está stacked. O sea, tienes a los Clippers. Obviamente ya mencionamos a, a Paul George, Patrick Beverly, Montrezl Harrell, eh, Kawhi Leonard. No, no, hay que mencionar más. Los Utah Jazz con Mike Conley, que es una excelente gran firma. Que también tienen a Derek Favors, tienen a Ed Davis, tienen a Donovan Mitchell, o sea, tienen jugadores, a, a Boyan Bogdanovich, o sea, tienen, tienen jugadores que van a, a llenar su rol, o sea, tienen tiradores, tienen jugadores que pueden setear buenas cortinas, o sea, Mike Conley no es Ricky Rubio, Mike Conley sí puede tirar un alto porcentaje de donde sea que pero está en para, la cancha
2: vamos con calma vamos, a, buscar, vamos a, a Michael a Michael Conley si no me si la memoria no infiel le dieron el, el, el contrato máximo ¿cierto?
1: en... ¿En, su, en su momento sí sí, cuando no, estaba con los Grizzlies sí
2: y no es un jugador para que le den un contrato así ah,
1: estoy de acuerdo con eso yo estoy 100% de acuerdo con eso que acabas de estipular el contrato que se le dio a Michael inicialmente fue una ridícula fue un muy mal contrato pero estamos hablando de un jugador sumamente consistente de unos jugadores más respetados
0: en más Tuvo una buena temporada en no. la pasada campaña, la verdad. Y va a ser un líder, ¿verdad? ¿Es el equipo de Donovan Mitchell o con Lee sí. va, va a tener otro tipo de rol ahora?
2: Yo, por lo menos, prefiero a Ben Simons todos los días por encima de Conley.
1: ¿Para correr tu equipo? Claro que sí. Yo difiero, yo prefiero a Mike Conley mil veces. De la misma manera que prefiero a Carlos Rivera sobre a cualquier otro armador dentro de del baloncesto super Nacional, prefiero a Mike Conley sobre Ben Simons. Yo creo que... Que por lo... cierto...
2: Sí, sí, Quique.
0: Se me había olvidado que Philadelphia también ahora tiene a Josh Richardson, que también mete el triple. Pero sí, sigue. Eh, honestamente, Mike Conley
1: considero que es una excelente firma y ahora ahora que se fuera de, de Memphis. Eh, tiene muchos jugadores jóvenes. Tiene a Donovan Mitchell, que es una estrella ascendiente. O sea, este equipo de Utah va a dar mucho de qué hablar en esta temporada. Yo tengo a Utah como el segundo mejor equipo ahora mismo del Oeste. Tercero vienen los Lakers, obviamente va tiene que haber salud de Anthony Davis. Y tiene que haber salud de LeBron James. Y tiene que ser un LeBron James... Siendo LeBron James. No un LeBron James en decadencia. Sabemos que está filmando Space Jam. Así que... Quién sabe cuánto empeño en realidad está metiendo la temporada muerta. Eh, supuestamente hizo como Jordan. Que hizo su propia cancha de baloncesto. Y está guerrillando y qué sé yo. Pero... Eh, una
2: guerrillita así de, de poco nivel. Sí, sí. De esas es que... Unos muertos que van a ir a tirar. Sí, van a jugar
1: conmigo. Pero... O sea, tengo los Lakers, tengo los Nuggets. O sea, los Nuggets llegaron en la segunda posición de esta temporada ¿Segunda? Prim ¿Llegaron primero? No, sí. segundo, segundo. Denver llegó segundo. Llegó segundo. O sea, un equipo que va a coger a Michael Porter, que no ha jugado, y Michael Porter mete el balón. O sea, es uno de los jugadores más cotizados de su clase. Eh, que se une a Nikola Jokic, eh, a Jamal Murray, que le dieron un contrato también, que considero un contrato malísimo para un jugador que no es All-Star, no está cerca de ser All-Star. Es,
0: All -Star. es muy joven.
1: No, también es joven. Sí, aparentemente yo tengo un prejuicio con los jóvenes. Igual, en la música y en el baloncesto. Y,
0: yo... ¿Y se no se duerman con Portland tampoco. O sea, Portland, eh, llegó Whiteside, eh, Basemore. Eh, un equipo... Cuidado.
1: Mi preocupación de Portland es que cambiaron básicamente el 90% de su roster. O sea, salieron de alfaru Camino salieron de este de Maurice Hartless que ya saben que no va a jugar por el Puerto, Puerto Rico porque va a venir Puerto riqueño, sí, porque va a decir no, me cambiaron de equipo así que no, no puedo jugar por Puerto Rico porque tengo que acostumbrarme al nuevo sistema ¿no? pero ya
2: lo dijo no, no... no lo ha dicho, no, pero vamos, lo va a decir vamos a esperar, vamos a darle el
1: beneficio de la duda no, si viene a jugar,
0: bienvenido sea pero no, no lo espero yo lo dudo, y más si se está ganando un puesto en el cuadro titular de los Clippers no se equivoquen
2: oye, pero esto no pasa solamente en baloncesto también en el béisbol, me hace recordar creo que fue el campeonato el... La, el clásico mundial de béisbol del 2009 o 2006 creo que fue 2009 que Luis Mato estaba buscando la posición del equipo de Minnesota mira y prefirió eh, vigilar su, su futuro inmediato en la primera grande de liga y decidió ir a, a campo Primaveral no termina siendo el equipo de Minnesota ahí pues perdió la oportunidad de enfrentar a la isla o sea que esto es un fenómeno que se da no solo con los jugadores de la ascendencia puertorriqueña también con los mismos puertorriqueños claro
1: claro y no, y no. yo no lo voy a criticar eh. con
2: los nacidos corrigo con los nacidos en Puerto Rico
1: sí el que quiera jugar que juegue y si no quieren o no pueden, pues dicho sea de razón pasa su derecho y, y no, yo no se lo puedo cuestionar eh, pero o se aportan pierde gran parte de su núcleo, obviamente se quedan con los dos jugadores más importantes Damian Lillard que firmó una extensión de contrato muy bien merecido y CJ McCollum que eventualmente también firmaron una extensión de contrato
0: Lila literalmente destruyó Oklahoma para siempre <ríe> lo mandó en, en, en River Mode
1: eh, con Javier yo tuve una, una discusión en, en Instagram acerca de la dupla de Westbrook y, y Harden. Yo no soy fan de Resort Westbrook. Pienso que es un jugador que juega muy duro, es muy talentoso. Pienso que es eh, uno de los peores líderes que he visto en una cancha de baloncesto. Eh, y se une a James Harden, que es uno de los peores líderes que he visto en una cancha de baloncesto. Eh, estuvieron en Oklahoma City juntos pero eran dos roles completamente diferentes ambos estaban subiendo James Harden era un sexto hombre incluso eh, durante sexta estadía sigue haciendo el equipo Kevin Durant eh, no sé cómo puedan coexistir a lo mejor ahora que los dos se dan cuenta que están en una conferencia que está bien compleja eh, y que están subiendo en edad o sea Resolver Westbrook va a cumplir 31 años eh, a lo mejor piensan que va el balón va a ser una mejor manera, no sé en realidad cómo ellos vayan a hacer que eso funcione, no sé cómo Mike D'Antoni va a hacer que esto funcione eh, pero Houston va a ser los playoffs o sea, no vamos a decir que Russell Westbrook es un downgrade enorme de Chris Paul porque no es la realidad Russell Westbrook ha, lleva tres temporadas con triple double consecutivo, o sea, no sí. no es un mal jugador, simplemente no es un jugador que yo quisiera para mí, igual que vencimos pero es un jugador que que Va a llevar a Houston a un par de victorias. O sea, este equipo es uno extremadamente competitivo. Todavía tienen a Clint Capella. Así que también van a estar en los playoffs. Eh, San Antonio. Regresa de John Murray, Que se perdió toda la temporada pasada. Eh, tiene a DeMar DeRozan, a Marcus Aldridge. Estoy seguro que San Antonio hará un movimiento en algún momento dado. Greg Popovich. Yo estoy seguro que, que está haciendo la evaluación ahora mismo. Probablemente en el draft hicieron un steal. Como siempre hacen. Consiguieron a algún jugador de alto nivel. Pero está esa última posición clasificatoria. Tienes a Golden State, que tiene a Stephen Curry y ahora tienen a D'Angelo Russell, pero no tienen a Klay Thompson ni tienen a Kevin Durant. Eh, New Orleans, que tiene un gran equipo, J.J. Redick, Simon Williamson, eh, Alonso Ball, eh, well, Der Derrick Favors, o sea, un... holiday. Drew Holiday, o sea, un, un buen equipo que puede hacer mucho ruido, por eso mismo, porque tiene una mezcla interesante de veteranos y novatos. Y, y Dallas, o sea, Dallas tiene a Christoph Porzingis, que te vuelve esta temporada, y el jugador favorito de José Enrique Bartómez Torres, Kike. Voy a dejar que tú digas su nombre, el
0: novato del año del NBA. Lucas Donsis, ¿qué pronostico que, que de aquí a los próximos tres años va a ser MVP del NBA? ¿Dónde jugó Lucas Este, Kike? Canterano del Real Madrid. Muy similar a la Mirotic, que le fue regular la NBA y ahora se fue al Barcelona, pero lo que a sí que o sea, estamos hablando de un jugador que tiene tantos premios individuales a la edad que tiene, que prácticamente podría ser, si se retira ahora mismo, un perfecto candidato de, San de la fama internacional. Bueno,
1: de esos tres equipos, qué ustedes creen que sería el estado en pasar?
2: ¿Cuáles son los tres que indicaste? Este mío?
1: Golden State, New Orleans y Dallas.
2: Yo creo que el equipo de los Warriors. Yo, yo, yo también. Yo creo que el equipo de los Warriors. Y hay tres equipos en la que yo creo que hay que tener en la mirilla. Eh, el equipo de los Warriors, el equipo de San Antonio y me falta uno de los... y el equipo de Houston. Te explico, porque son equipos que este año van a presentar cosas totalmente distintas a, a los últimos años, ¿verdad? Por diversas razones. El equipo de los Warriors, pues, ¿verdad? Se fue Durán, eh, son, pues no está saludable, el equipo de... Eh, de San Antonio, pues regresa Mirai a la fila, el equipo de Houston por la adición de Westbrook, y son tres dirigentes eh, Steve Kerr, eh, Greg Popovich y Mike D'Antoni que se han caracterizado por maximizar eh, su fortaleza, maximizar su, su fortaleza. Y por eso es que yo tengo eh, grandes expectativas con el equipo de, de Houston, a pesar de que creo que está un poco sobrevalorado Mike D'Antoni porque no ha ganado nada, tuvo uh -huh. no las pistas del equipo de, de Nueva York y no, no ha podido sacarlo. Pero es un dirigente que verdad su esquema ofensivo siempre ha, eh, ha, traído, ha traído buenos resultados y yo creo que él va a lograr buscar ¿verdad? la manera de que Westbrook sea eh, sea ese jugador que necesita eh, James Harden para llevarlo a la tierra prometida en el caso de, de San Antonio pues San Juan de siempre maximiza ¿verdad? ¿verdad? Su, su fortaleza y siempre se trata de colar y yo creo que en el caso de, de, de Golden State esta va a ser la temporada de Stephen Curry, yo creo que va a poner unos, unos números extraordinarios unos números, verdad, eh, por encima de lo que había puesto previo a la llegada de Kevin Durham ahora él básicamente la va a tener que tirar toda va a tener que tirar todo y esos números van, van, a, van a aumentar, posiblemente bajen sus porcentajes porque va va, va, ¿verdad? va va a tomar en mayores tiros pero yo creo que el equipo de, lo, de los Warriors debe de pasar, debe pasar a la postemporada
0: Yo creo que los Warriors incluso si llega Thompson a tiempo en algún momento de la temporada eh, va a ser también intrigante verlo. Que va a ser con D'Angelo Russell. Eh, tampoco es un equipo que, que perdió a Durán por nada. O sea, llegó otro all star eh, Hay que ver, hay que ver qué pasa. A mí me gusta mucho. Me gustó mucho cómo cerró la temporada el año pasado Sacramento. Hay que ver qué pasa ahí. Eh, que también cogieron jugadores como Arisa y Corey Joseph. Que son veteranos que pueden ayudar. Eh, pero sí, Dallas me gusta porque creo que se nos ha olvidado lo bueno que es por y, y hay que ver, hay que ver qué pasa en esa dupla ahí. En, en una NBA que ahora volvieron los, los famosos dúos dinámicos, hay que ver qué hacen Luca y, y Paul single.
1: Va a ser una excelente temporada de NBA, obviamente antes faltado eh, bastante para que empiece la temporada regular, pero nos han dado bastantes noticias para no mantenerse entretenido y, y discutir la, las posibilidades. Eh, nos quedan alrededor de 10 de minutos, así que vamos a mencionar eh, la selección sub-19 de Puerto Rico, la masculina, que llegó en la sexta posición en la Copa del Mundo 2019. Eh, Julian Stroder, uno de, de los jugadores que, que fueron descubiertos por, por los integrantes de, de Puerto Rico Basket, de Pool Basket, eh, promedió 22, 22 puntos y 6 rebotes. Jugador que ya se comprometió para estudiar en la Universidad de Gonzaga. Eh, Jorge Torres promedió 11 puntos por juego, 8.6 rebotes. André Corbelo, que es uno de los prospectos... Eh, ...más grandes que tiene el país ahora mismo... ...si sí, no es el más grande... Eh, ...que tuvo un, un torneo... ...muy bueno de... ...aunque fueron números que tú dices que son números promedios... ...pero un jugador que está jugando fuera de categoría... ...jugando con jugadores... ...ya desarrollados, que ya están en la universidad... ...promedio 11 puntos...
2: son profesionales...
1: ...también, 11 puntos y tres asistencias... ...y Germain Miranda, que es parte de, del programa Junior de NBA... Eh, ...11.4 puntos por juego... ...o sea, este equipo... Perdió sus primeros tres partidos, derrotó a Argentina, eh, perdió ante Mali, que terminó siendo, el, si no me equivoco, el subcampeón. equipo subcampeón de este torneo. Eh, derrotaron a Canadá y perdieron contra Rusia en ese último partido donde Julian Stroud anotó 40 puntos. Eh, ¿Qué notaron de este equipo, de esta futura cepa, qué jugador les llamó la atención? Eh, en, en mi opinión, Julian Stroud es un jugadorazo, o sea... Hacía de todo, estaba chocando, estaba jugando fuera de posición, fuera de edad, porque Junior Star, su categoría sí, es la ¿no? sub-17.
2: Y pudiese jugar el próximo Mundial sub-19.
1: Y está en la mira para también ir a los Juegos Panamericanos que se celebrarán en Lima, Perú, en 10 días. Digo, eh, creo que él desistió de, de ir por jugar con la sub-17, si no me equivoco. Creo que leí ese artículo en algún lado.
2: Yo sé que Culvero no va a estar participando, tiene compromisos previos a la universidad, va a estar participando en unos torneos allá en Estados Unidos, y ya, ya él está excusado para a la verdad de perderse lo, los Juegos Panamericanos.
1: Pero, o sea, ¿qué, ¿qué jugador les llamó la atención? ¿Qué piensan de este conjunto? Eh, este equipo pues, viene de una controversia desde el principio, desde el training camp, unas acusaciones bien serias que nunca fueron discutidas acerca de, de jugadores jugándose a, a ir a la playa, eh, técnicos insultando a jugadores, no brindándole... Eh, las atenciones necesarias. O sea, unas acusaciones extremadamente serias que nunca fueron discutidas. Un equipo que empezó en controversia desde el principio y terminaron en la sexta posición en la Copa del Mundo. O sea, ¿qué, qué les pareció este equipo y, y los jugadores que, que sacaron un pecho por Puerto Rico?
2: Mira, yo creo que aquí eh, se dan dos, dos, fenómenos, dos fenómenos importantes. El primero es que, al menos... En papel, la federación está contando con estos muchachos al incluirlos en la preselección nacional. Sabemos que, ¿verdad?, el caso de Culvera no está participando, Strobel, que también fue fue invitado, pero parece no, no va a estar participando. Pero es importante, ¿verdad?, que ya hay, hay esa continuación. O sea, no hay, no, es, no hay ese disloque que, que se había visto en, en, los pasado, en los pasados años con las selecciones juveniles, que estos muchachos jugaban verdad, desde los 13, 14 años en el programa nacional y una vez iban a universidades eran olvidados por, por el programa nacional y ni eran considerados para una preselección de unos Juegos Centroamericanos. Ya se da el fenómeno verdad, que están siendo invitados a la preselección nacional. Así que vamos a ver verdad, cómo el, el dirigente del, del, del seleccionado patrio sigue hablando a estos muchachos, sigue verdad, eh, haciendo convocatorias para que ellos vayan a eh, aglutinarse, que tengan ese roce internacional, se sientan parte de la selección nacional porque se ve el compromiso, se ve el compromiso de, ¿verdad? de este núcleo de jugadores. Mencionaste el caso de Jorge Torres, que estuvo participando en el Premundial, se ausentó eh, George Condi, que yo creo que es una de las principales promesas uh -huh. también del, del baloncesto puertorriqueño y que en los, pasado, en los pasados meses, los pasados años, ha ha dicho que está comprometido con representar la Selección Patria. Así que que hay un compromiso real de parte de los jugadores. Es cuestión de que lo, los directivos ¿verdad? de las federaciones sigan brindando las oportunidades, sigan teniendo esa comunicación con estos muchachos que tal o temprano van a ser los que nos van a estar representando en, en, la, en la Selección adulta. Así que es importante verdad que se le siga dando esa continuidad.
0: ¿Y qué? ¿Qué edad de este equipo? Hay que decir que este equipo empezó lento, eh... Dio el palo contra Argentina, que era un equipo que, que, que estaba invicto en ese momento. Eh, y ya luego cerró bastante bien. Eh, tuvo buenos partidos. Rusia. Eh, o sea, eh, la verdad es que cerró muy bien. A mí, más allá de los que se han hablado, y, y mencionando rapidito que, que me gustó mucho a, a Giovanni Santiago, en, en la forma que, que veía el juego algunas veces, sí. Miranda. O sea, Miranda para mí... Eh, tiene ese, ese feeling de, tú lo ves y es un jugador que, que es potencial a llegar al máximo nivel, y estoy hablando NBA eh, sí que, que tuvimos actuaciones como la de Julian, que en o sea yo creo que solamente Mike Rosario era el, el que había anotado más puntos eh, después de, de, de esos 40 que metió contra Rusia, uh -huh. eh, Julian pero me gustó mucho Miranda. Me gustó mucho Miranda y, y yo ya yo más o menos seguía Miranda eh, por el, mi compañero ahora en el hoy lo, lo sigue mucho en cuestión de los campamentos que siempre hace de, 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 de a, internacionales uh -huh. y la verdad es que más allá de lo que se hablaba de Culvelo, que era el mayor prospecto aquí, eh, me gustó mucho Miranda.
2: Miguel, a mí me gustaría añadir algo ¿verdad? Sí, rapidito. Sí. Yo creo que algo algo importante que he visto en estas selección es la mentalidad. O sea, ellos creen que sí son capaces de derrotar a Raimundo y todo el mundo y lo han demostrado durante todo este proceso. Eh, este año derrotar a Argentina, que históricamente los pasados, ¿verdad? Se puede decir los pasados 30 años, Argentina no ha dominado eh, a plenitud en el baloncesto, eh, en la selección adulta.
1: Te diría 15, te diría 15 porque yo voy a cumplir 30 y, y cuando estaba piculín... Puerto Rico de pastillas solo que te, te diría 15, pero, pero sí. Okay, yo, continúa tu yo creo línea. que
2: tal vez un poquito más, porque el 2014 y también 15, 2010 y 15. Derrotamos a Canadá, que en cuanto a selecciones juveniles, tiene uno de los mejores programas de uh -huh. selecciones juveniles, tanto en féminas como como en varón. Así que estos muchachos pues se están desarrollando verdad con esa mentalidad ganadora, con esa mentalidad de que yo sí soy capaz de derrotar a los mejores, de derrotar a las potencias. Sí puedo llevar de vuelta a Puerto Rico, a esa tierra prometida, estar en la élite del baloncesto internacional. Y yo creo que eso es sumamente importante y hay que reconocerlo.
1: Eh, Javier mencionó algunas bajas. George Condit eh, Alejandro Vázquez no estuvo disponible. Eh, hubo situaciones con Philip Wheeler, que era uno de los hombres grandes que que, era, que despuntaban, y es uno de los prospectos más, más cotizados también. Eh, San Antonio tampoco estuvo, o sea, fueron bajas bien sensibles. Este equipo, pues, era un equipo extremadamente bajito, lucha, per, perdía muchas veces la lucha en rebote. Así que en un sexto lugar, con el personal que estaba, jugadores jóvenes por debajo de la, o sea, por debajo de la categoría que...
2: Y poca práctica, me parece que apenas tuvieron un partido de fogueo. O
1: sea, eh, mucho hicieron, vayan por más, aspiren a más, este es un equipo que nuevamente, como dice Javier, creen ellos, van a ellos, y dentro de todo se ve el sistema de dedicaciano que se lo están aprendiendo desde joven, que es algo que Eddie siempre menciona en sus conferencias de prensa, que él quiere que la estructura organizacional de las selecciones sea uno basado en que todo el mundo estudie el mismo modelo, igual que hace el estilo europeo y el estilo argentino, y en cierta parte el americano, aunque el americano depende mucho de su de cuán atlético tú seas. Y
2: yo, el, yo prefiero maximizar las la fortalezas de cada uno en vez de tener ¿verdad, un... Eh, un estilo de juego ya predeterminado, uh -huh. que tal vez no vaya acorde con la fortaleza y debilidad o las capacidades de físicas de, de los competidores. Así que yo en esa, esa parte pues difiero un poco. Pero pero sí, esta, esa, estos muchachos tienen el deseo ¿verdad? De, de seguir progresando, de, de irse a tú, de tú a tú con, con cualquiera y eventualmente recibirán esa oportunidad que tanto han, han esperado y por la cual ¿verdad? han batallado.
1: Nos quedan alrededor de dos minutos, así que también vamos a mencionar que las chicas... Sub-17 ganaron la medalla de plata en el campeonato centro Under-17 femenino, así que felicidades a las chicas. Eh, la selección nacional de voleibol femenina eh, llegaron en la cuarta posición de la Copa Panamericana. Eh, Paulina Prieto fue la mejor opuesta, Wilmary Rivera, que de ese nombre, va a ser la futura acomodadora regular de la selección nacional en dos años. O ¿se lo estoy diciendo. Eh, Llegó mejor servicio, o sea que Felicidades a las chicas, les que vienen a ver la Copa Intercontinental, más los Juegos Panamericanos, así que tienen una agenda llena. Eh, nada, este eh, vamos a culminar el episodio aquí. Mucho de deporte, muchas cosas buenas están pasando. Eh, Javier, ¿dónde pueden seguir a ti en las redes sociales?
2: Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram, en HubSabat, también en Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Paz 810 AM.
1: Que celebramos hace poco aniversario, 31. y vamos por 31 más, así que sigan sí, impacto deportivo, gente joven, gente buena, así que dando de talleres a al futuro de, del deporte de este país. Quique, ¿dónde te pueden seguir a ti,
0: papá? Eh, mentira, eh, <risa> en Clash Time, mentira, voy a seguir en en Twitter, eh, y, y también Facebook, por ahí estoy en Quique Bartolomé.
1: Eh, Quique, estoy bien agradecido de que hayas podido... Eh, conectarte con nosotros desde la diáspora me
2: dijeron eh, que Kike está triste por la firma de Griezmann, que está bien triste
0: <risa> no, no. <risa> cuidado que, que Neymar también está cerrando por ahí el Barça, Barcelona en el equipo, eh, lo que es baloncesto y fútbol le están montando dos equipazos eh, pero Kike Kike directamente
1: desde de ESPN, Kike era el, el, el periodista y vocero, uno de los mejores eh, talentos del país para mí es un honor haberte tenido aquí nuevamente eh, hace mucho ya estamos tratando de coordinarlo y hoy ocurrió eh, gracias a Dios. Así que bueno, agradecido de tenerte aquí, agradecido por todas las oportunidades que me brindaste a mí y para mí es un honor que hayas estado aquí hoy con nosotros. El honor mutuo con ambos. Y a mí me pueden seguir en Miguel HR3 en Instagram, Miguel HR22 en Twitter, pueden seguir a Deportes 100x35, así mismo, Deportes 100x35, eh, por Facebook, Instagram y Twitter, pueden escucharnos a través de Apple Podcast y eh, Spotify y SoundCloud. Y nada, agradecido por su atención, eh, sigan luchando, sigan buscando un mejor futuro por Puerto Rico, so nuestra solidaridad con los manifestantes. Y mucha fuerza Puerto Rico, vamos por encima Chequeamos Gorillo